0: Muy, muy, muy buenas, Atractor. Bienvenido al podcast Atractor, el podcast de referencia en… ¿en qué? Vamos, dímelo. En Atracción, efectivamente. Concretamente, estamos en el capítulo 50. Hoy estamos en, en, el, en la mitad del camino hacia el centenario, hacia el capítulo 100, y el 50 es un número bonito. Lo cierto es que es precioso, es un número muy muy bonito. No es mi preferido, pero porque claro, los números preferidos pues, son normalmente más, en mi opinión, como más del 1 al 10. En mi caso no es ese, en mi caso pasa de la veintena, pero el 50 se queda un poco lejos. Lo cierto es que no llega. No obstante, lo estoy viendo ahora escrito ahí en la pantalla y, y me gusta, me gusta. Es un capítulo eh, en el que podemos decir que estamos de celebración. Antes de comentarte la pregunta de hoy, que tiene lo suyo, pues decirte que este boletín, este podcast, mejor dicho, eh, existe gracias a la pregunta que tú me haces, normalmente sobre dinámicas sociales, sobre cómo ser un atractor y cómo mm, ser mucho más atractivo, sobre todo hacia las mujeres, como hombre. Y lo haces mandándome tu pregunta a boletín arroba lo puedes grabar directamente en tu móvil en cualquier aplicación y enviármelo a ese correo en mp3 de esa manera yo pup, lo introduzco y te respondo cuando te toque el turno si se te complica el tema hacerlo por móvil que yo considero que es la forma más sencilla y además no tienes límite de tiempo pues nada te puedes ir a atraidasporti.com barra atractor en esa página que es donde está el podcast atractor el podcast de referencia en Atracción, podrás ver allí que tienes un par de sitios donde grabar tu pregunta, uno de 30 segundos y otro de 90 segundos. Bien, también te diré que esa pregunta, pues eso, eh, si me la puedes eh, elaborar y que tenga que tenga chicha, ¿no? Te, te recomiendo también que te escuches un poquito el resto de podcast por si ya he, hecho la, ya he respondido a tu pregunta, que alguna vez me ha pasado. Mm. La pregunta de hoy, pues eh, la verdad es que probablemente no entraría dentro de este podcast probablemente sí que tiene relación eh, porque al final un atractor es mucho más que alguien atractivo pero lo cierto es que, eh, que me he visto ahí un poco entre que tenía música de fondo entre que duraba 11 minutazos y he tenido que trocerla un poquito lo cierto es que no he podido trocerla mucho y entre que iba con música de fondo incorporada, porque es un pedazo de artista el que me ha hecho la pregunta, pues la verdad es que estaba ahí un poco pensando y diciendo. Mmm, no, no sé yo si, si, si hacerla, no si responderla. Pero ese capítulo 50, yo estoy de celebración, espero que vosotros también lo estéis, porque esto es un éxito absoluto. Y he dicho: ¿Sabes lo que te digo? Que sí que me voy a mojar, aunque esta pregunta pues, eh, se sale un poquito de mi competencia. No obstante, bueno, pues, con ya casi 40 añazos que tengo, pues eh, algo de experiencia, quieras que no, tengo sobre la materia. Y la pregunta viene a ser un poco, pues eso, ¿qué hago, Ray? ¿Me sigo el camino habitual eh, a la hora... Bueno, estamos hablando de un chico que está a punto de entrar a la universidad y que y que tiene dos opciones, ¿no? La opción A, que sería lo que la sociedad eh, implica, que es eh, hacer una carrera con futuro, con, en este caso derecho, que eso de con futuro de derecho, pues, eh, dejadme que ponga interrogantes por menos dos pares de ellos, o bien, sigo mi pasión, que en este caso es el cine. Y bueno, pues, eh, lo cierto es que nos va a contar qué opina del cine y cómo lo ve, y, y podía haber resumido eso, podía haber cortado bastante, pero es que es tan... Épico, la forma que tiene de hablar, la forma que tiene de ver Lalo, eh, su pasión, que quiero que os inspiréis con ello, quiero que veáis eh, cómo uno descubre realmente qué es lo que le apasiona, o cómo lo descubre, o cómo lo siente, ¿no? cómo lo, lo vive, sería la palabra. Y entonces no he querido tocar nada porque eso es oro, es oro lo que, lo que hay en esta pregunta. Y yo, pues me he mojado y he dado mi opinión, que para los que ya me conozcáis, pues igual no es. Nos va a sorprender, y para los que sí, pues y para los que no me conozcáis, mejor dicho, pues probablemente tampoco sorprenda, para que no os equivocar. <risa> pero, pero bueno, yo me he mojado y como digo, no es mi mejor competencia. Así que nada, ya sabes que si quieres que este podcast siga, eh, aparte de enviarme tu pregunta, como no, y teniendo en cuenta que en cuanto llegue, pum, la clasifico y se pone en la cola, y, y bueno en un tiempo mayor o menor, pues acabaré respondiéndola sí o sí. Sobre todo si es una pregunta de calidad y que, que aporta todo el mundo. Aparte de eso, una grandísima aportación sería que te metas en iTunes, busques el podcast Atractor y me des una reseñita de cinco estrellacas con 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 eso, con un comentario chulo que, que, bueno, que me comunique realmente por qué te estoy ayudando y qué te está aportando. Porque lo cierto es que eh, es muy bonito cuando me dejáis reseñas, o sea, cuando dejáis preguntas donde me lo agradecéis el trabajo, ya que realmente es el poquito feedback ¿no? que, que obtengo de vosotros. Yo sé que sois muchos los que me escucháis y los que aprendéis y los que me lo agradecéis, pero, pero nada como comprobarlo. ¿no? Así que, bueno, animaos, eh, hagamos esto un poquito más grande, que llegue más gente y que se pueda beneficiar, pues, pues, cuanta más gente se beneficie de esto, creedme, más fácil van a ser las cosas. Al final, esto llega a más gente, llega a todo el mundo, se normaliza y, y esto crece, crece y se facilitan las cosas. La comunicación mejora. Así que nada, vamos a por la pregunta de este capítulo 50.
1: Muy buenos días, tardes, noches, Ray. Yo soy Eduardo, aunque me gusta que me digan Lalo... Vivo en la Ciudad de México y tengo 16 años, aunque eso está a punto de cambiar. Bueno, la consulta de hoy no pertenece al tema de dinámicas sociales, más bien atenue a, a los estudios que estoy realizando. Y bueno, es una situación bastante singular y complicada que explicar, así que espero serlo lo más conciso y breve posible para que tú y la audiencia lo puedan entender con claridad. Así que bueno, comenzaré con que yo estudio en la Escuela Nacional Preparatoria, que es una escuela de estudios medios superiores que está ligada completamente a la UNAM. ¿Esto qué significa? Que cuando terminas tus estudios en esta, te dan un pase para que puedas escoger libremente una carrera en la UNAM. Y bueno, esto suena muy sencillo, pero el chiste es mantener buen promedio. Tengo un buen promedio. No es el perfecto, pero... Yo lo considero muy bueno. Así que bueno. Ese no es el problema. El problema es de que yo lo que quiero estudiar. Y lo que más me apasiona es el cine. No lo sé. Es algo maravilloso. Esa, esa hora y media de película. O dos horas. No es simplemente entretenimiento. Es la visión de alguien más. Es la vida. Es el reflejo de alguien. Que tú lo estás viendo. Y que te está transmitiendo un mensaje una reflexión. Y es algo sublime porque durante esa hora y media además de apreciar eso estás apreciando un gran gran trabajo de amor al arte de los actores que se desgarran las vestiduras para poder darte un buena una buena interpretación y que tú congenies con ellos que te sientas identificado también no hay que olvidar la música, que, que simplemente, aunque a veces la demos por alto, también te tensa. Por ejemplo, ¿qué sería de esa gran escena de psicosis del cuchillo si no fuera por esos violines, esas tomas de cámara? Que hablando de las tomas de cámara, son, son algo que, que no lo sé. Es que es algo difícil de decir porque están tan... Ya son cosas tan mecánicas o bueno, que la gente considera mecánicas las tomas de cámara, pero también tienen su gracia y su chiste. Y si no fuera por ellas, también muchas de las cosas que viéramos no tendrían la misma magnitud. Así que, no lo sé, es algo precioso, es algo que simplemente excede mis palabras, excede mi, mi ser, y pues quiero pertenecer al cine. Así como dijo alguien, tú no le... El cine no te pertenece, tú le perteneces al cine y yo quiero ser parte de ello. Y para ello, pues, ya estoy realizando mis, mis guiones para cortos. Bueno, uno en, en específico ahorita mismo. Y no sé si se han corto. A lo mejor se prolonga. Bueno, el chiste es de que ya estoy haciendo algo. Y también tengo una página en Facebook de cine que me ayuda como. como blog de notas para poder poner cosas para que no se me olviden. Porque muchas veces. Por ver tantas, se me olvidan y hay cosas tan preciosas. Ese minuto, ese instante, ese segundo, es, es tan hermoso y quiero plasmarlo y compartirlo. Así que, no lo sé, las fotografías que me gustan, las escenas musicales, las frases, me enseñan cómo entonar, a cómo poner la cámara, cómo es una buena fotografía, cómo hay que musicalizar viene una escena y pues realmente es algo muy gratificante me agrada pero bueno basta de, de decir qué es lo que hago y vamos al, al problema que atenue y es que amo el cine pero a mi familia no le disgusta que lo ame pero más bien sí están preocupados y al pendiente más bien lo que estudie, porque ellos quieren que estudie otra carrera así porque cuando les digo quiero área 4, ponen su cara de ay este tipo quiere limosnar en las calles después y pues la verdad yo no considero que sea eso área 4 pero también es, es algo que mucha gente la ha causado es una psicosis que, ha, que han hecho las personas para que la gente no esté dispuesta a estudiar esas cosas y bueno y entonces me dicen que soy algo de área 3. Que no me disgustan del todo, pero realmente no es lo que yo amo, lo que me nace. Pero también entiendo su punto, de que ellos quieren lo mejor para mí, que no quieren que yo corra el riesgo de desempleo. Porque yo sé que en México está muy crítica la situación de, de las artes. Son muy sesgadas por, por el gobierno. Y pues más que el gobierno también por las mismas personas que no quieren no quieren reflexionar no no les agrada todo todo el tiempo quieren estar felices es como en Fahrenheit 451 que que las mismas personas fueron las que quemaron la quemaron la cultura porque ellos no querían no lo sé es, se me acaban de dime las palabras ya regresaron no querían sentirse tristes o reprimidos a veces, simplemente todo el tiempo querían ser felices porque así se sentían a gusto. Cuando también hay, hay momentos donde uno se tiene que sentirse triste, enojado, con muchas cosas que pensar, reflex, reflexionar, pensativo, para poderse sentar y reconsiderar las cosas que estás haciendo. Bueno... Pues más o menos eso es lo que sucede en mi país. Así que es culpa de ambos. De uno más que otro. Pero yo quiero luchar porque la cultura se, se difunda. Porque las cosas buenas se sean apreciadas. Y más gente las pueda conocer. Y bueno. Entonces la pregunta sería... A, a cuál de los dos hacer caso. Si seguir mi pasión o estudiar derecho o sociología o una materia del estilo, que me, también me agrada un poco. Pero no lo sé, estoy confundido y la verdad es que tenía planeado hacerte una pregunta sobre dinámicas sociales, pero esta de verdad no me ha dejado dormir, tengo mucho pendiente muy pronto se acerca el tiempo de elegir porque temporalmente estoy en un grupo de ad 4 porque tuve la duda en su momento cuando me dieron escoger el grupo pero lo de menos es llegar el día que regrese a la escuela y decir, cámbienme a ad 3, me cambian rápido. Pero es algo que he estado pensando estas vacaciones y que quisiera tener un poco tu opinión. También algo que he contemplado que sería como la solución más tardada, pero la que todo... Pero la que a todo mundo dejaría feliz... Es estudiar primero derecho... Apurarme... No boxear, no reprobar tantas materias... Y no, más bien, no reprobar materias... Y acabarla rápido y... Titularme... Ponerme a trabajar y en lo que trabajo... Estudiar cine... Y con el dinero que gano... También financiarme para hacerme películas... Porque aunque el cine implique... Aunque sea... 80% desgaste emocional... Bueno, no desgaste, pero aportar emocionalmente cosas. Y también la iniciativa y el manejo de los actores y todo eso. Bueno, no es todo eso, es muy importante. De hecho, pues son tantas cosas que no lo puedo decir en este instante Que también hay que recordar que también implica un poco de, de sacrificio económico. Las cámaras, las luces. Bueno, que las luces son lo de menos, pero aún así el maquillaje sí son cosas que hay que tomar en cuenta. Y se implican su coste. Pero es lo de menos. Pero aún así es importante cubrir ese aspecto. Bueno Ray. Espero que. Que te llegue esto. Que lo escuches. No te diría que. No te estaría presionando. Pero. Pero es que esto lo tengo que elegir. Ya en un mes. Más o menos. Tengo que, que elegir qué hacer. Así que espero que puedas responderme esto rápido. Y, y no es por no, no quiero no quiero sonar grosero así. Si tienes otras preguntas pendientes y más importantes que esta, dispuesto. Tómate tu tiempo. Yo sé que es tu trabajo y la verdad. Y la verdad, aunque llegue tu consejo tarde, será igualmente apreciado. Y bueno, no me queda más que agradecerte a ti y a todos los, de, a todos los integrantes de Dinámicas Sociales que, que, me ha, que me han ayudado mucho así, porque yo llegué aquí prácticamente con la idea de oh, con esto voy a llegar más pero realmente me di cuenta de que esto es mucho más esto es una filosofía de vida, un estilo de vida un estilo de vida sano de trabajo, de satisfacción de cumplir tus sueños y como dice el meme, vine buscando oro más bien, lo dije al revés vine buscando cobre y encontré oro, así que pero deseo lo mejor seguiré echando muchas ganas y hasta luego
0: Muy buenas Lalo mm, vaya, vaya eh, estoy así un poco eh, desencajado fuera del lugar eh, por, por un montón de motivos eh. Entre ellas, pues eso, eh, estamos en el capítulo 50 Por fin llegamos al medio centenar, es como un número así bastante mágico Y me encuentro con una pregunta que, que no va de dinámicas sociales Que no va de, de pues bueno, un poco de relacionado en cuanto a, a, a cómo eh, ser un atractor En el, en el entendido atractor ¿no? como un hombre atractivo sino que estamos hablando de sí una parte fundamental, no nos vamos a engañar, tiene mucha relación con, con el, la atracción de un hombre, con el atractivo de un hombre, que es eh, lo que hace, a lo que se dedica, el, eh, digamos, el propósito de su vida. Es muy importante, eso es muy atractivo, pero bueno, normalmente siempre está como más, <ríe> más centrado a, a, a la parte de conquistar al sexo contrario... Eh, aunque ninguna de las frases que he dicho me gusta ni conquistar ni contrario. Pero bueno, es curioso porque eh, escuché primero esta pregunta y dije, eh, no sé si viene al lugar, pero lo cierto es que como es el 50 y entre comillas estamos de celebración, pues he dicho, claro que sí, vamos a hacer en el número 50 algo un poquito distinto. Eh, eso sí, tengo que decir que si ya con un tema un poco más... Eh, donde más eh, sensación de control tengo, ¿no? Y de que siento que hablo con más... Eh, ¿Cómo se dice? Conocimiento de causa, ¿vale? Que es la temática de, de la atracción femenina. Pues en este caso, o sea, si ya cuando hablo de eso, ya digo, no, esto no es más que... que... que un punto de vista, una opinión basada en mi experiencia en, en la praxis y en la gente a quien he asesorado en, en su inmensa mayoría pues bueno en este caso hablo de eh, temas que ya no son mi especialidad por así decirlo eh, cómo no vivir la vida implica entender un poquito de todo esto pero lo cierto es que lo que voy a decir aquí es una opinión menos contrastada podríamos decir y que bueno que sí que es cierto que en ciertas eh, situaciones y momentos he asesorado a gente y me encanta muchísimo la temática yo mismo eh, la estoy estudiando muy fuertemente desde hace bastante tiempo eh, años, desde hace años y bueno, y estoy aprendiendo muchísimo sigo aprendiendo, pero evidentemente el peso que tiene en mi opinión, el peso que tiene lo que voy a decir ahora es inferior y por tanto pues tampoco me voy a enredar mucho porque, porque además estamos hablando de decisiones súper importantes en la, eh, en, la en, en tu vida en este caso Lalo. Eh, de hecho, eh, me alegro en todo caso que no haya podido responderte a tiempo y, y bueno, esto se debe también a que esto es por orden de, de preferencia en cuanto a... En cuanto me formulasteis las preguntas, ¿no? La gente me va formulando preguntas y conforme van llegando yo las voy ordenando por orden de llegada. De manera que cuanto antes me hagas tu pregunta, antes sea respondida, pero no te puedo asegurar cuándo y no... No las escucho todas eh, hasta el momento de, de trabajar en cada una de ellas. Conforme van entrando, no discrimino. De esta manera, pues es, es, es justo, creo yo. Y, y cuando te toca, te toca. Eh, es cierto que a veces eh, incluso hay eh, gente muy, muy inteligente, muy que que repite. Y, y, y para ahora suelo responder las preguntas, eh, aunque repitan, no no, no, no suelo decir como estoy ya le respondido voy a responder a otros. Como van por orden y por, eh, conforme han sido ha sido espabilado y has hecho tu pregunta, pues no suelo hacer eso. Entonces como decía me alegro enormemente de que eh, hayan pasado ya probablemente dos o tres meses desde que me formulaste la pregunta y, y entonces pues, eh, pues nada pues te responda tarde cuando tú hayas tomado la decisión y lo que sí que te puedo decir ya es que sea la decisión que hayas tomado, estás en lo cierto o sea, has acertado, que ¿cómo lo sé? porque no es tanto la decisión que tomes como eh, lo que hagas después de tomar esa decisión es decir, que, que en muchos casos eh, es bueno decidirse por algo decir, bueno, A o B, pues venga, B para luego quizá retractarse y decir eh, no, B no me gusta Quiero volver a... Y aunque eso suponga quizá una pérdida de un año o cosas así, a veces eh, es mejor perder ese año para, para luego reencauzarse que quedarse los. en este caso hablamos de estudiar una carrera, de quedarnos tres, cinco años, no sé cuánto durarán las carreras ahí en México, pero bueno, de, de, de invertir un montón de años para algo que, que no. Entonces, eso lo dejo ahí, que sea la decisión que has elegido, seguramente es la ideal, y, y, de, y en cualquier caso estás a tiempo entre comillas de experimentar y decidir si, si has acertado o prefieres eh, re, recapitular no recapacitar cambiar de, de opinión aunque eso suponga una mínima pérdida de tiempo que puedes tomarte lo sabático y aprovechar para pues dedicarte a otras cosas incluso ya empezar a trabajar en lo que en la decisión que vas a tomar para cuando la re, reemprendas pues tener tener mucho más camino recorrido previo ¿no? también bueno eh, la música de fondo eh, muy bonita, todo es muy guay se nota que te, que te encanta el audiovisual eh, por lo menos el audio y, y lo cierto es que está muy bien, lo que pasa que para, para temas como estos de un podcast donde, bueno por ahí está el tema de derechos de autor, no sé hasta qué punto eh, me digamos que me puede eh, perjudicar eh, yo he, he tratado de enmascarar la música lo máximo que he podido Además que eh, ya pongo yo una musiquita que está libre de derechos y que, y que es suficiente. Lo, lo más importante al final en un podcast eh, es, es el contenido, es, el, es la voz, es el mensaje. Entonces la música, que sí, que está muy guay, que te lo has un curro porque sé que eso no es eh, hacer este tipo de cosas, lleva trabajo, pues eh, sin embargo no, no luce, se agradece. La verdad, que si yo lo escucho con la música bien y se oía bastante bien, pero lo ideal es que me mandéis la, eh, la, la voz limpia, sin nada, sin ruido de fondo, lo más claro posible, y así yo puedo trabajar. Pues eso, yo luego tengo que graba, o sea, coger tu voz y meterla dentro de, de, mi, de mi proyecto de podcast y responder. Entonces, eh, se hace, me dificulta la faena. Además, bueno, encima eh, han sido más de 10 minutos de, de pregunta, en la que, bueno, me has contado muchas cosas muy interesantes. He tenido que recortar cositas para, para que no sea tan largo, pero aún así, bueno, se queda muy largo y no había mucho que recortar, puesto que, que era muy bonito, ¿no? Escuchar esa pasión con la que hablas y, y esa forma en que, en que te expresas, que personalmente me ha encantado, Lalo. Entonces, eh, bueno, eso. He eh, hecho lo que he podido, espero que, que se entienda y, y espero que la música con la que nos has amenizado, pues no sea problemática. Entonces, bueno, como te decía, eh, no te he respondido antes porque mmm, es ahora cuando te tocaba y, sin embargo, como era el, como la temática no tenía mucho que ver, pues había pensado en pues, no hacerlo, ¿no? Posiblemente. No obstante, como digo, sí que tiene relación con las dinámicas sociales porque te estás situando, ubicando en, en una... Digamos, dentro de la jerarquía, estás buscando tu sitio, tu representación en la sociedad, ¿no? Con lo que vayas a hacer. Por lo tanto, eso te te, te otorga valor, o te lo quita, ¿vale? O sea, te, te otorga un estatus. Eh, bueno, básicamente te encanta el cine, eh, ha quedado muy claro, te, te vuelve loco, tienes un, un algo que, que no puedes evitar, has estado prácticamente cuatro minutos hablando de ello y se te notaba que, que no estabas hablando que estabas soñando ¿vale? que estabas visualizando algo que era pues eso decías ¿no? que, que el cine no te pertenecía que tú le pertenecías a él yo eh, discrepo un poco en esa frase pero discrepo porque ni tú ni esa frase que dices que tiene la razón absoluta ni lo contrario ¿no? ni que el cine te pertenezca a ti yo creo que es una relación mutua el cine no existiría sin ti y y un, un, un artista o. Eh, o sea, cual, todo lo que es el cine no existiría sin el cine. ¿De acuerdo? Habría, habría otra palabra, sería otra palabra y entonces existiría esa otra cosa. Pero es necesario, o sea, el, el cine te pertenece y tú le perteneces a él. Y en la medida en que seas más. Eh, marques más la diferencia, seas más notable, seas más notorio, eh, la gente te. te te descubra y quieras saber más de ti y seas más influyente dentro del cine pues más te pertenecerá y más le pertenecerás tú a él entonces eh, yo creo que dentro de esa pasión y como en todas lo que deberías de digamos de, eh, el faro que deberías seguir es eso aportar lo máximo posible a la vez que te aporta lo máximo posible que, que, eh, que te nutras del cine todo lo que puedas a la vez que lo nutres tú a él de manera que, bueno, cuanto más consigas eso, más notoriedad tendrás, más reconocimiento y mejores cosas harás, porque la gente te agradecerá todo ese trabajo, el cine te lo agradecerá por, por lo tanto y tú te lo agradecerás a ti mismo y etc. ¿no? Y el cine te lo agradecerá a ti y tú al cine y será, vamos, eh, un estado de flujo constante. Y bueno, la pregunta que me haces hoy, creo yo que va a ser bastante cortito el, el podcast, porque, porque lo cierto es que no me atrevo a decirte haces esto, hace aquello, aún así me mojaré. Pero bueno, la, la pregunta que me dices es que eso, evidentemente, tu familia, bueno, hablas de área 3, área 4. Supongo que estamos hablando de distintas zonas, como de más de profesión y más de arte o algo así, de, de carrera. Eh, lo intuyo. Pero vamos, bueno, básicamente, por lo visto, tu familia se preocupa de que quieras ser artista, porque sería la palabra, ¿no? O sea, ser un, un director de cine o, sí, supongo que es a lo que aspiras, pues es, eh, es muy artístico y, y tu familia pues eh, no... O sea, ve que ahí te vas a morir de hambre, como dices, que, que por lo visto eh, dices que el gobierno ahí en México y, y las personas no valoran eh, ese, ese tipo de arte, aunque ya te digo yo que que si lo que quieren es ser felices y llevarse a la realidad se van a un, lo, lo más una de las cosas más fáciles es ver series ver películas ver televisión que es, es al fin de cuentas es es una forma de arte son tres formas de arte muy parecidas no el cine y eh, la televisión eh, son artes muy similares, cada uno con sus diferencias, pero que al final lo que hacen es eh, meternos en una realidad que no existe, evadirnos de nuestra realidad y ver una realidad alternativa que nos pueda entretener, gustar, mmm, emocionar, al fin de cuentas. Y que, y que como tú bien dices, ya has apuntado y, y, y me encanta la frase, ¿no? la tristeza y la ira también son necesarias para, para reconsiderar tu rumbo, para saber... En dónde estás, y si lo que estabas haciendo era correcto o no. Y sobre todo, eh, ser capaz de entender que un problema no necesariamente tiene que ser un problema, sino que puede ser un punto de inflexión. O sea, la crisis no solo es... Eh, crisis significa cambio, significa punto de inflexión, no significa algo negativo. Se suele tomar como tal, por lo menos aquí en España, eh, la palabra crisis significa cambio negativo, pero en realidad crisis significa punto de inflexión. Es un cambio de la trayectoria habitual de las cosas. ¿Para bien o para mal? Eh, la crisálida del gusano viene de crisis también y es cuando el gusano se mete se hace un capullo y se mete ahí a transformarse entre en la crisálida, entre en una crisis y sale mariposa. O sea que, que en principio yo enti entiendo perfectamente tu situación aquí en España. Es, es muy parecido yo creo que será muy similar a, a todos los niveles y y bueno, eh, lo cierto es que, como te decía, ya, o sea, por un momento antes de acabar la pregunta, ya había pensado yo: bueno, siempre puedes, eh, siempre puedes hacer lo que lo que la sociedad, tu familia te dice, y luego ya eh, ir a por la pasión, aunque sí que es, y, y bueno, y. De, y Tú comentas que igual podrías conseguir recursos trabajando, eh, pues en este caso, en derecho, sacarte la carrera de derecho y, y, a, y ser abogado o lo que sea que puedas hacer con esa carrera, y con lo que vas ganando, financiarte tu pasión e ir, digamos, pivotando a lo de a lo de cine. No lo veo mal, no lo veo descabellado. Sí que es cierto que va a ser un, un camino mucho más largo. Eh, porque vas a tener que acabar una carrera entera luego quizá mientras estás ya trabajando meterte en la otra carrera y, y no vas a poder digamos, eh, no vas a tener mucho tiempo para, para otras cosas no, quizá entre estudiar y trabajar no te da tiempo para crear, para conectar con más gente o lo que sea y luego pues eh, sí que es verdad que vas a poder quizá tener dinero para comprarte medios, para poder hacer cine, pero sí que es verdad que hoy en día eh, en temas de cine y demás, no sé yo cómo estará el cine-cine, no me he metido nunca a hacer cine, pero hoy en día es el momento más fácil de la historia para grabar audiovisual. Con un mismo móvil ya puedes hacer cosas muy interesantes. Se pueden hacer verdaderos eh, cortos y, y cosas así, ¿no? No es cine, pero se pueden hacer cosas bastante, incluso si sabes de edición de After Effects y de, y de Premiere puedes hasta emular con filtros que parezca, entre comillas salvando las distancias, que parezca cine o sea que hoy en día lo que son los medios eh, tecnológicos, entre comillas es lo de menos es lo de menos, porque ya el, el, lo que partes de base no tiene que ver con hace 20 años, hace 20 años no, pff, una, había que comprarse una cámara ahí, eh, vamos y las cámaras de cine eh, estaban, eran vamos, eran caras, no, lo siguiente no sé qué precio tomarán ahora, pero como digo puedes hacer cosas muy decentes entre comillas, con un móvil con un buen móvil y, y con eso, pues queda bastante claro que, que las cosas han cambiado mucho eh, yo te diría mojándome eh, pues eso, que, que al ser un camino tan largo mmm, yo no lo cogería yo no cogería el camino tan largo yo me iría a por esa pasión Trataría de caminar, no un atajo, sino caminar el camino que quiero caminar. Pero tienes que saber que tu familia o la gente, digamos, más, más atada a, a lo convencional, al camino habitual, al que nos han hecho creer que es el correcto, que ya no es el que es, o sea, ya no hay un trabajo estable, todo eso eh, está desapareciendo. Y, y bueno, y además es que la, la era tecnológica, los, la robótica, todo eso van a cambiar muchas cosas estamos en el momento de mayor cambio que existe, pero esto va a seguir avanzando y van a seguir habiendo más cambios ¿no? eh, los taxistas dentro de poco se quedarán sin empleo porque los coches irán solos y, y etcétera ¿vale? van a haber muchos cambios en, en, en 15-20 años y, y digo 15 o 20 para no pillarme los dedos pero podría ser mucho antes entonces eh, bueno, pues eh, en buscar un trabajo digamos mm, seguro para hacer lo otro, puede que no consigas ese trabajo, seguro. Puede que acabes la carrera, que sigas sin encontrar trabajo y has empleado todo ese tiempo que has estado trabajando en... o sea, estudiando, entre comillas, para nada, ¿no? O acabes trabajando de algo que no necesitabas una carrera de derecho y, y para eso, personalmente, yo preferiría ir a por lo del cine, que es lo que realmente te apasiona, se te escucha, se te, se te percibe perfectamente qué es lo que quieres hacer, ir a por ello y mientras tanto puedes buscarte un trabajito de media jornada, de fines de semana o de lo que sea que te dé para, para ir haciendo cosas, para tener experiencia laboral eh, para tener tu dinerito, para poder comprar pues si quieres comprar alguna cosa eh, para eh, relacionar con el cine, lo que sea pero yo, yo caminaría eso porque, porque al final eh, eso, eso va a tener futuro, va a tener futuro el entretenimiento, o sea, Netflix no es algo eh, que es, tan grande y tan potente por azar, sino porque hay una demanda real, la gente quiere entretenerse la gente quiere ver historias ¿no? digo Netflix porque es lo que más me viene a la mente pero habrán productoras de cine habrá, yo creo que ese trabajo mmm, además eso es muy muy artístico y, y los robots tardarán muchísimo en llegar a hacer algo coherente que, que quite el trabajo a un director por así decirlo, ¿no? y a actores y demás o sea que eso eso tiene futuro la gente quiere ver historias, quiere vivir experiencias, quiere, quiere evadirse de su realidad y esa es la mejor forma ¿no? contando historias bien contadas, bien nutridas, coherentes, congruentes, etcétera entonces yo, mmm, eso, sabría, ya muy claro que tu familia igual no te apoye, que en momentos difíciles tu familia te recrimine, te lo dije, te lo dije, pero es que al final, eh, si haces lo otro y te pasa, ¿vale? Si haces eh, de derecho y, y, llega, y acabas la carrera con una buena nota y luego no puedes entrar en ningún buffet o no aspiras a nada decente, entonces, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué le decimos? Eh, ah, esto no me lo dijiste eh papá, eh mamá, esto no me lo dijisteis me dijisteis que buscara lo, lo que se supone que iba a ser seguro y no es seguro ¿no? entonces yo creo que mmm, en la vida es mejor creo, es mi opinión es mejor eh, no recriminar a nadie no echar las culpas a nadie porque al final ellos te, te dicen que hagas esto pero tú tomas la decisión o eso entiendo y, o así debería ser Tú, tienes, tú eres el que tiene que equivocarse de manera que luego no le puedes decir a nadie eh, por tu culpa, sino que si algo no sale bien eres el máximo responsable es tu decisión y no obstante ya harás lo que tengas que hacer para que esa decisión que tomaste mmm, no fuera la equivocada y cuando, o sea, creo que la, había una frase que decían los, eh, los hombres de éxito no toman las decisiones acertadas, sino que hacen sus decisiones acertadas ¿vale? no toman las decisiones correctas sino que hacen correctas sus decisiones ¿Qué significa esto? Que elijas el camino que elijas, tanto si eliges hacer la opción de derecho porque es la condicionada y luego la pasión, eh, al final piensa que, que tienes que hacer que sea la decisión correcta, que funcione. De la misma manera si decides hacer directamente tu pasión, como si decides hacer cualquier cosa, como si a mitad de, de carrera de cine ya no, te, ya no te motiva, te cansa y quieres hacer otra cosa. Que puede ser perfectamente salir de la carrera y empezar tu propia, o sea, empezar ya a trabajar directamente en esas cosas, en, en ese arte, siendo transgresor y probando cosas nuevas que igual nunca se han probado antes, que el, lo que estás estudiando no te no te motiva y tú tienes ideas más frescas que las que te, te, te presenta o te ofrece esa carrera, ¿no? Yo personalmente estudié imagen y sonido, por ejemplo, y no no me aportó nada o sea, yo tenía mejor equipo en casa yo ya tenía el Premier y tenía cosas de edición en casa, allí íbamos con, con aparatos de estos de, de analógicos del año catapum que, en, que no podías, con VHS bueno, cintas que igual tú no sabes ni lo que significan <risa> pero vamos, con un material muy muy antiguo y lo cierto es que aprendí aprendí cosas, por supuesto porque siempre se aprende algo, pero lo cierto es que yo iba por delante de lo que me ofrecían eh, los lo, digamos, esos estudios, ¿no? Y, y, y no me motivó. De hecho, acabé saliéndome de allí eh, porque lo que, lo que me ofrecían no me interesaba, ¿no? Eh, probablemente ahora sería muy distinto. Ahora con estos temas de YouTube y los móviles y todo esto, yo ahora, de hecho, estoy muy, muy metido otra vez porque siempre me ha gustado. Pero en su día, lo que vi que me ofrecían no me, no me convencía. Yo hicimos incluso cortometrajes y demás y... Y lo cierto es que era, me, a mí me resultaba cansino los rodajes, me, me cansaba incluso la edición, las formas de editar que habían en fin, lo que había entonces a mí no me estimulaba y como no me estimulaba, pues eh, de hecho me gustaba mucho más la música y fue a lo que me dediqué. ¿no? Pero, pero aún así, como te digo, pues yo lo probé, yo me metí ahí, yo vi que, que había ahí y vi que no había nada que me interesase y entonces pivoté. Y es lo que creo yo que, que deberías hacer tú. Eh, haz que tus decisiones sean correctas. No te preocupes por tomar eh, las decisiones correctas. Por eso cuando digo que tomes excelentes decisiones, lo que realmente quiero decir es que ojalá, te deseo, que aciertes a la primera, pero que si no, eh, mucho ánimo y más energía porque la vas a necesitar para pivotar, cambiar, retroceder, si es retroceder, antes de terminar de caminar un camino que no te va a ninguna parte, mejor vuelve atrás y, y camina otro camino. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pues nada, hasta aquí mi reflexión en círculo, porque creo que lo he dicho varias veces todo. En mucho ánimo, más energía, y ya me contarás si tomaste o no una excelente decisión.